0: Välkommen till Skånes Taltidning nummer 9 2020. Nu fredag den 28 februari. Solen gick upp 7.02 i morse och går ner igen 17.38. I studion Mats Sundling och Birgitta Fredén. Och tekniker är Martin Holmström. Och det här är innehållet.
1: 85-årig kvinna dog efter färdtjänstresa i Malmö. Chauffören misstänkt för brott.
0: Kan en vit käpp vara farlig- Ja, från i maj kräver i alla fall en ny EU-lag omfattande dokumentering på att hjälpmedel inte är en risk. I synhjälpmedelsbranschen är oron stor för att kostnaderna mångdubblas och att kraven ska knäcka
2: dem. Sortimentet kommer att minska och det som är kvar kommer att bli mångfald dyrare. Lagen
1: handlar mest om medicinsk utrustning- men den gäller också hjälpmedel, säger Tillsynsmyndigheten. Och hur det går med synhjälpmedlen- finns det idag ingen hos Region Skåne som vet.
0: Synskadad snickare kan läsa igen. Försök ger för första gången hopp om medicin.
1: Skolministerns svar på SPSM-kritiken. Det är många som kan se till att barn lär sig punktskrift.
0: Och snart invigs MTMs nya kontor- –i den nya staden Malmö. Vi gick dit för att se hur det ser ut– –och kolla läget bland flyttkartonger och nyanställda.
1: Just nu går jag igenom förslagslådan– –där biblioteken lämnar förslag på böcker som ska läsas in. och Då väljer jag de som ska läsas in och starta produktionen. MTM har svackor efter flytten, men det är bra att de nu är på plats. Det säger SRF-ordföranden efter sitt första besök–
0: Kvinnan opererades för gråstar, men fick fel lins och sämre syn.
1: Öppnat och stängt med barnbibla och badhotell.
0: Månadens talbokstips, de kommer från Malmö och bjuder på mörka familjehemligheter.
1: Vi har en annons om arbetsmarknadsutbildning.
0: Och evenemangstips på det med syntolkad film och taktil arkitektur.
1: Kalendern innehåller primärval och kvinnodag.
0: Anslagstavlan så, med meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken. Idag bara med en gemensam och lokal del.
1: Och allra sist redaktionsrutan.
0: En 85-årig kvinna dog efter att ha rest med färdtjänsten i Malmö. Chauffören är nu misstänkt för vållande till annans död. Kvinnan var i höstas på väg till sjukhus för att få sin hand undersökt. I anslutning till sjuktransporten föll hon så illa att hon dog. På grund av åldern var hon mer sårbar för fall och det var därför hon hade sjuktransport, säger kammaråklagaren Lisa Åberg till Sydsvenskan. Färdtjänstchauffören är nu skärligen misstänkt för brott, alltså den lägre misstankegraden. Han ska nu förhöras om hur han har skött sjuktransporten och förneka brott enligt
1: försvarsadvokaten. Synhjälpmedelsbranschen i Sverige är orolig för framtiden. Den 26 maj trädde nämligen en ny EU-lag om medicinsk-tekniska hjälpmedel i kraft. Och om de många kraven i den ställs på till exempel vita käppar och daisy-spelare kommer hjälpmedlen mångdubblas i pris eller försvinna. Och många företag i branschen riskerar slås ut. Det säger Jörgen Andersson, ordförande för Svensk Syn, som organiserar företag som arbetar med synhjälpmedel.
2: Jag tror att det är många av våra medlemmars existens som står på spel om man driver det här till sin spets. Oron handlar om hur regionerna i Sverige kommer
3: att tillämpa den nya EU-lagstiftning som snart träder i kraft. Den nya MDR-lagen ställer omfattande krav på medicinska tekniska hjälpmedel. Jörgen
2: Andersen. För de som jobbar med medicinske tekniska hjälpmedel så är det ju en klar skärpning eh, utifrån de tidigare reglerna. Det har ju med patienthälsa och med risk att göra. Så att det, det handlar om att ökade krav på eh, tester innan man släpper saker och ting. Och så finns det ett ganska ordentligt regelverk- hur det, ska, hur, hur det här ska hanteras ända ut till sista ledet- det vill säga då eh, till brukaren. Svensk Grym välkomnar lagen. Vi tyckte den här lagen är bra- för vi ser att det är en massa produkter- som kommer ut på marknaden som måste styras upp- och man måste kontrollera dem på ett väldigt tydligt sätt. Och även att man kan fånga upp om det är något problem- att man kan snabbt komma till rätta med vem är det som äger produkten- kan du ta den från marknaden och så vidare.
3: Det råder ingen diskussion om att den nya lagen omfattar hjälpmedel- som talande blodsockermätare som har en tydlig medicinsk tillämpning. Frågan är om de nya hårdare kraven- också kommer att ställas på andra typer av hjälpmedel som markeringskäppar. Jörgen Andersen.
2: Från svensk syns sida så hävdar vi ju med bestämdhet att merparten av de produkter som finns för synskadade är inte medicinstekniska hjälpmedel. Ta till exempel om vi pratar om en taktil klocka eller en daisy-spelare eller kanske en markeringskäpp. Så har vi lite svårt att se vad har det för koppling till patienthälsa och risk? Det är liksom inte ett tekniskt hjälpmedel på det sättet. Och är det så att man börjar ställa krav på MDR, alltså den här lagstiftningen då, på de här produkterna, kommer detta att ställa till ganska stora problem?
3: De krav som MDR-lagen ställer är kostsamma för tillverkarna av hjälpmedel.
2: Sen krävs det bland annat det är kliniska tester vilket är fruktansvärt kostsamt. Och det ska ske av ett så kallat oberoende organ. Och det är väldigt, väldigt dyrt. Man ska ha special, alltså personal med specialkompetens anställda eller knutna via via, via. Eh, avtal eh, och du har en ganska ordentlig bibba med dokumentationer kring det medicinstekniska och riskanalyser och liknande saker eh, som kommer att eh, tror vi knäcka framförallt många utav de mindre tillverkarna som är lejonparten av de som levererar faktiskt hjälpmedel.
3: Jörgen Andersen på svensk syn är orolig för att en bred tillämpning av den nya lagen kan försämra utbudet av hjälpmedel- att enklare synhjälpmedel blir för dyra att producera.
2: Sortimentet kommer att minska- och det som är kvar kommer att bli dyrare.
3: Mycket av just de synhjälpmedel som förskrivs av syncentralen- befinner sig i en grå zon. Den nya MDR-lagen är skriven så- –att alla hjälpmedel som är avsedda att användas– –för att kompensera för en funktionsnedsättning– –räknas som medicinsktekniska hjälpmedel– –och ska kunna omfattas av lagen.
2: Ja, Så vitt vi kan erfara så är det egentligen eh, 95 %– –av det förskrivna sortimentet idag. Alltså allt ifrån tv till punktdisplayer, punktskrivare– Eh, mjukvaror, talande klocka, daisy-spelare, käppar, eh, talande termometrar, ja, i stort sett allt.
3: Samtidigt är det så att en region Stockholm och andra regioner i Sverige kan välja att antingen enbart upphandla hjälpmedel som uppfyller MDR-lagens krav eller att också upphandla hjälpmedel som inte uppfyller kraven. Det handlar i slutändan om vilka krav regionerna ställer i
2: sina upphandlingar. Absolut. Jag menar, kunden, är, kunden har ju rätt att ställa de krav de vill ställa på produkterna. Däremot är vi, vi som branschorganisation måste ju också flagga för vilka konsekvenser kan det eventuellt bli om man sätter så höga krav så att man, om man ska vara lite drastisk, slår ut ett stort antal av de här ganska specialiserade och relativt små tillverkarna. Jörgen
3: Andresen företräder hjälpmedelsföretagen som har ett tydligt intresse av att förhindra att den nya lagen skadar branschen. Det har tidigare inte spelat någon större roll om hjälpmedel betraktas som tekniska eller inte. Den nya lagen tvingar fram en tydlig gränsdragning när regionerna gör sina upphandlingar. I framtiden?
2: Ja, absolut. Jag menar, den nya lagen tvingar fram ett ställningstagare för eh, köpande och säljande part att vi åtminstone har en samsyn över att Ser vår värld likadan ut. Tolkar vi det här på ett likartat sätt? För annars kan det här få enorma påföljder, framförallt för brukaren som står längst, längst ut i den här kedjan, som då ska få de här hjälpmedlen. Eh, ett generellt införande av MDR på –på eh, hjälpmedel för synskadade– –kommer vara eh, medföra en dramatisk försämring.
1: Det sa Jörgen Andersen, ordförande för branschorganisationen Svensk Syn. Lagen träder alltså i kraft den 26 maj i år. Reporter var Johan Rosengren från taltidningen Läns- och Riksnytt.
0: Men kan då hjälpmedel för personer med synnedsättning undantas– –från den nya EU-lagens krav– utvärdering och riskanalys. Nej, lagen gäller alla hjälpmedel. Det ser Helena Djojic på Läkemedelsverket. Alltså den myndighet som ska se till att reglerna följs.
4: Ja, regelverket är tydligt att tillverkare av alla medicintekniska produkter måste göra en klinisk utvärdering. Och klinisk utvärdering innebär att man Tittar på vilka data finns det som stödjer att produkten kan användas på ett säkert sätt. Och att den uppnår den prestanda och det syfte som produkten är avsedd för. Så att man måste göra en utvärdering för alla produkter. Sen finns det ju frågan om man behöver göra egna kliniska prövningar. Men det är lite olika för olika typer av produkter.
1: Man kan ju tycka att till exempel sådana här hjälpmedel, då, enkla för synskadan, inte direkt innebär några risker för patienterna.
4: Det är något som tillverkaren ska göra en bedömning kring. Tillverkaren känner till sin produkt bäst och känner till användargruppen bäst och måste ta hänsyn till inte bara normal användning utan även förutsedd fel användning. Särskilt produkter som används av konsument, patient som använder i hemmamiljö för egen, egen bruk. Då måste man ta hänsyn till användarens förmåga att förstå hur produkten ska användas.
1: Och användarens förmåga att och hitta på felaktigheter.
4: Det är med, absolut.
1: Enligt Helena Jojic på Läkemedelsverket måste regioner och kommuner kräva att hjälpmedel som upphandlas är utvärderade och testade. Region Skåne har nyligen avslutat upphandlingar av de flesta synskade hjälpmedlen och anser att nuvarande regler gäller så länge avtalen löper. Men det är inte självklart säger Helena Jojic.
4: För det finns lite olika regler hur länge man får tillhandahålla produkter enligt gammal lagstiftning och när det är förbjudet.
1: Så en, en upphandling som löper, så att säga, ett avtal som löper det är inte säkert att, att man får leverera eller dela ut hjälpmedel som är upphandlade då enligt ett avtal som löper ett år framåt i tiden?
4: Min rekommendation är att man ser över sina avtal och säkerställer eh, att eh, leverantören kan uppfylla det avtalet som man har. Vad
1: kommer då att hända med hjälpmedlen för personer med synnedsättning i Region Skåne när den nya lagen träder i kraft? Skånes Taltidning har ställt frågan till många olika personer inom hjälpmedelsverksamheten och syncentralen men ingen har velat ställa upp på en intervju. Jenny Gudmundsson, sortiments- och avtalsledare för synhjälpmedel på Regionsservice skriver i ett mejl att hon inte kan svara Eftersom Region Skåne inte kommit så långt kring hur man ska hantera de frågeställningar som uppkommit i och med den nya lagen. En lag som varit känd länge, säger Helena Joyitsch på Läkemedelsverket.
4: Ja, lagstiftningen har vi arbetat med sedan 2012- och sen 2017 så är den publicerad och eh, offentlig. Från Läkemedelsverkets sida så har vi eh, försökt att nå ut med information till så många som möjligt. Och vi fortsätter att sprida information genom olika kanaler. brev, vår webb, eh, olika seminarier, olika kongresser vi deltar som talare. Trots det så vet jag att det kan för vissa ändå kanske komma som en överraskning. Att man ändå missat min uppmaning är ju att alla som, som lyssnar på det här sprider informationen om vikten att läsa in sig och fundera vad det här innebär för ens verksamhet.
0: Det sa Helena Jojic, chef för enheten för medicinteknik på Läkemedelsverket. Reporter var Birgitta Fredén.
1: Ett nytt läkemedel mot en sällsynt ögonsjukdom har visat lovande resultat i kliniska försök. Och den blindesnickaren Dean Scott har fått tillbaka så mycket syn att han för första gången på 15 år kan läsa igen. Det rapporterar det kanadensiska public service CBC. Scott har en variant av Lebers kongenitala amauros som det hittills inte funnits någon behandling för- Lebers hereditära dystrofi, som den också kallas, orsakas av några olika mutationer i en gen– –som leder till att näthinnan från barndomen fungerar allt sämre och till sist leder till blindhet. Som namnet antyder är den ärftlig och medfödd, och i Sverige har ungefär 200 personer Lebers. Det här läkemedlet kallas sepofarsen och är avsett för en minoritet som har varianten LCA10– det är en form av genterapi som riktar in sig på RNA-molekylerna i syncellerna med målet att reparera felet i genen. Och om det fungerar stoppas försämringen av synen eller som i det här fallet till och med förbättras den. Din skott berättar att hans syn gradvis blev sämre så att han vid 30 års ålder inte längre kunde läsa. Men efter tre månaders behandling kan han nu läsa skyltar på stan och på flygplatser sedan numren på gaterna. Läkemedlet är utvecklat av det holländska företaget ProQR och har nu nått så långt i sin utveckling så att det testas på tio försökspersoner. Hittills har inga negativa effekter rapporterats och företaget hoppas att det om två år ska bli godkänt för försäljning. Samma företag har också börjat kliniska försök med en liknande genterapier för bland annat usher syndrom typ 2 som orsakar dövblindhet. Men de försöken har inte kommit så långt att de har några resultat att visa upp.
0: Vems ansvar är det att barn och unga med grav synesättning får kunskaper i punktskrift? Ja, Den frågan ställde Liberalernas skolpolitiska talesman Roger Haddad till utbildningsminister Anna Ekström veckan. Bakgrunden var att specialpedagogiska skolmyndigheten SPSM bestämt sig för att sluta med punktskriftskurser för skolelever. Föräldrakurserna skulle fortsätta men föräldrarna skulle inte längre få ersättning för resa och uppehälle. SPSM har sedan backat och kommer att fortsätta med kurserna tills vidare. Men Haddad vill ändå veta vad regeringen kommer att göra för att se till att punktskriftsundervisningen inte försämras. Och utbildningsminister Anna Ekström svarade förra veckan att SPSM ska fortsätta utbilda lärare, personal och föräldrar till barn med synesättningar. Föräldrakurserna kan komma att bli mer digitaliserade och även hållas lokalt. Anna Ekström påpekar att det är många aktörer som har ansvar för att punktskriftsundervisningen inte försämras. Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, ska se till att det finns punktskrift att tillgå. Syncentralerna har ansvar för rehabilitering med bland annat kurser i punktskrift. och SPSM ska samverka med syncentraler och habiliteringar. Ett utvecklingsarbete har påbörjats för att inventera vem som gör vad. Dra tydliga gränser mellan de olika uppdragen och utveckla samverkan, svarar ministern. Och Skolverket och Socialstyrelsen ska också förbättra samverkan mellan elevhälsa, hälso- och sjukvård och socialtjänst. Anna Ekström kommer att följa det arbetet, liksom SPSM's arbete med kompetensutveckling för elever med synesättning,
1: avslutar hon sitt svar. Punktskrift, talböcker och taltidningar. Ja, myndigheten för tillgängliga medier, MTM, gör mycket för att främja läsning för den som inte ser. För två år sedan kom beskedet att myndigheten skulle flytta från Stockholm till Malmö och sedan dess har de flesta anställda slutat, något vi berättat om tidigare. Men nu har myndigheten flyttat färdigt och finns i ett nytt hus med ny personal. Vi tog oss dit för en titt och en koll på läget.
0: Nu huserar MTM ett stenkast från hamnen och kajen där de gamla Köpenhamnsbåtarna en gång i tiden gick till och från. Ett stenkast bort på andra sidan vattnet ligger också Malmö universitets gröna lokalorkanen. MTM sys är vitt, högt, 12 våningar och mycket smalt. Bara kanske en 5-6 meter tjockt i den högre delen framför finns en lite lägre del av byggnaden. Och så is till plan 8 där MTM fuserar. Och en glasdörr med MTM-loggan på. Och som av en slump så står det en generaldirektör här, Magnus Larsson. En medelålders medelängd kar med hornbågade glasögon, grått hår, ett litet grått skägg. kavaj, blå skjorta och blå kinos och bruna skor, prydligt. En av dem som hängde med från Stockholm och tiden där. Det stämmer, ja, de. det är en av känns det?
5: Ja. ja, det känns bra eh, att vara på plats i Malmö. Det har, det har varit en lång resa. Det har tagit två år men nu är vi här och eh, det känns bra. Det är bra roligt att vara på plats med nya medarbetare, nya friska tag. Det låter och känns som att vi kommer att få en bra verksamhet här.
0: Och nya lokaler här i Nyhamnen i Malmö. Ett helt eller snarare två våningsplan med heltäckande mattor som dämpar ljudet. Du får gärna visa. Det gör jag det Ska gärna. vi ta en titt? Absolut. Vi, vi, och så vi, gör... vad ni har.
5: vi kan börja med att titta lite grann. här. Det kan vara lite intressant. Vi försöker jobba lite med taktila uttryck och här har vi faktiskt på väggarna Äkta mossa eh, som går att känna på. Det är små fyrkantiga bitar av mossa som sitter uppe på den här väggen. Och tanken är väl att det ska dels vara en prydnad eh, men också att eh, eh, mossan ska tjänas som någon form av eh, indikator på inomhusklimatet. Mm. Eh, den eh, mår bra och lever så länge det är eh, korrekt luftfuktighet och värme här. Och blir det inte det så, så vissnar mossan helt enkelt. Så det är en liten rolig, trivsan detalj kan jag tycka, som var helt ny för mig. Tack till ja. Och i övrigt så har vi här inrätt våra nya lokaler som ju är i grunden i ett hus då från 1957. Det så kallade bygghuset i den inre hamnen. Vi har inrätt det utifrån att vi ska arbeta aktivitetsbaserat. Det betyder att man får söka sin plats för dagen utifrån den arbetsuppgift man har också just för dagen och med de kollegor du behöver samverka och samarbeta med. Och här framme ser vi en medarbetare, Hillevi.
0: Mm. En medarbetare som Skånes taltidningsläsare kanske känner igen som talbokstipsare på Malmö stadsbibliotek. Råkar vi stöta på precis här. Ja, vad gör du här idag?
1: Just nu går jag igenom förslagslådan där biblioteken lämnar förslag på böcker som ska läsas in. Och då väljer jag de som ska läsas in och starta produktionen så att säga.
0: Rekryterad från Malmö stadsbibliotek för att göra ja, inte helt olika saker. Då. Mm. Och man får ju säga att du har en jättetjusig utsikt om du vrider huvudet till vänster här över hamnen. Och Silos och Tysklandsfärjan som ligger några hundra meter bort. Ja. Kanske.
1: ja, det är någon sån här grej mm. tror jag.
0: Vatten, hav och himmel så det räcker att bli över.
1: Ja, det är ju utsikten och ljuset är ju en av de stora fördelarna i mm. den här lokalerna.
5: Ja, vi tackar. Ja. Mm. Tack så mycket. Just det, ja, men det vill jag verkligen stämma in i miljön är luftig och ljus och vi har utsikt så väl mot havet som inne mot Malmö på andra sidan av våra lokaler så ser vi i Malmö tydligt och det är ungefär fem minuters promenadavstånd till Malmö centralstation.
0: Man ser centralen från fönstret här, det är ett par hundra meter bort. Det gör man, absolut. Och hela järnvägsområdet breder ut sig Så är det. motorvägar och annat. Ja. Det imponerande utsikt.
5: Ja, men det är väldigt tyst och trevligt. Vi passerar nu olika typer av rum där vi har möjligheter till lite mer koncentrerat arbete. Och nu kommer vi in i vår matsal, får vi kalla det för, och också samlingsrum där vi har möten tillsammans hela myndigheten. Jag tror att vi har plats för 100 personer i de här lokalerna just. För tillfället är vi ju inte mer än 70 och det är utifrån att vi tänker oss en grundbemanning i plats på Malmö som vi sedan kan anpassa efter de behoven vi ser här längre framöver.
0: Det mm. har gått förbi ett antal personer som sitter och knappar på sina datorer. Ni var ungefär hundra personer för några år sedan på MTN. Sen kom flyttbeskedet och så har 10 av de hundra bestämt sig för att flytta hit. Mm. Det
5: är ett stort kompetenstapp. Hur har ni hanterat det? Absolut, ja, men så är det. Det måste man säga. Vi har ju funnits som myndighet sedan 1980 när vår verksamhet gick över från Synskadets riksförbund. Och det blev en statlig verksamhet och det är klart att myndigheten har arbetat upp mycket kompetens över de åren. Och kompetens finns ju hos medarbetare och framförallt mellan medarbetare. Och det innebär ju ett stort tapp för verksamheten, så är det. Det vi har gjort är att ha gjort en löpande kompetensöverföring så långt vi nu har klarat av det genom att redan när vi var kvar i Stockholm rekrytera nya medarbetare från Malmö och Skåne-regionen för att möjliggöra en kompetensöverföring. Och idag har vi ju lyckats rekrytera många nya och fantastiskt duktiga medarbetare i Malmö. Men det är klart att det är en utmaning och det blir någon form av svacka i kompetensen. Men vi har alla förutsättningar för att hämta igen det över tid. Det är jag helt övertygad om. Det som är tydligast är väl att vi har gått ner något i vår produktion av talböcker, skönlitterära talböcker. Men det är ändå så att vi har upprätthållit en relativt hög produktion. Det handlar om tusentals producerade titlar per år och vi ligger fortfarande högt där. Och jag tror och hoppas att det här inte behöver bli någon längre nedgång i verksamheten. Andra verksamheter som har påverkats? Ja men jag skulle säga att det utåtriktade arbetet har ju satt lite på vänt. Att vara ute och marknadsföra saler för oss och, och nya användare har ju inte varit det som vi har kunnat eller haft möjlighet att prioritera utan vi har ju fokuserat på våra befintliga användare. Så det är också en verksamhet som vi måste bli bättre på. För vi ser ju att det finns många i våra målgrupper som inte har tillgång till våra tjänster. Till exempel Legimus. Och det kan bero på att man inte vet om att den här tjänsten finns. Så där finns det ett stort arbete att göra.
0: Och här håller någon på att öppna flyttkartongen. Som står här i korridoren. Packrum plan 8. Och så är det saker i plastpåsar som ligger här. Ja, ni har inte packat upp riktigt allt än?
5: Nej, alltså vi är hyfsat nyinflyttade här och det är fortfarande vissa delar som inte ännu är på plats. Därav flyttkartongerna. Vi försöker röja så gott vi kan nu undan för undan. För så här ska det ju inte se ut att ha flyttkartonger i, i lokalerna. Men tyvärr så blir det Nej. så. Det ja, det
0: står någon i förrådet här och utanför kan man känna att det är en taktil Skilt som det står för råd både textil, bokstäver och punktskrift. Och dessutom ett piktogram som man kan känna på.
5: Ska vi gå ner en måning kanske?
0: Just det, ni har två måningar.
5: Vi har två nu. Vi kan ta den här externa trappan. Vi har även en intern trappa men den är längre. Ja, och här har vi lite medarbetare i trapphuset också, mm. som är just stockholmare, som har följt med ner. Mm. Fast man hör på den här mannen Ulf så låter det inte särskilt Stockholms när han pratar.
0: Vad gör du på
6: MTM? Ja, Jag jobbar mest med taltidningar och eh, har ju nu mer koll på läns- och kommuntaltidningar, regionala taltidningar. Jag mm. förstår, du kommer från Skånes taltidning, va? Ja. Jag tror faktiskt att jag blivit intervjuad någon gång tidigare i olika sammanhang. Så dragningar, så att, ja, det kan man väl säga i huvudsak nu. Och så jobbar jag också med, med vi försöker hitta en mer lättanvänd läsutrustning, digital läsutrustning. Mm. Som, är ganska, som jag tycker är ganska stor och viktig grej. Som vi ser att det, det finns inte finns något riktigt bra på marknaden. Så vi måste, vi måste hitta en lösning på det. Det är väl det mest aktuella. Mm. Och
0: du heter? Ulf Wikman. Eh.
5: Då går vi in på plan sju, alltså våningen under. Och här är det fullt liv. Det I varje fall fyra personer fira, fira som till. dök förbi här. Ja. Och det är samma sak här, en, en fin utsikt. Många öppna ytor. Lite mer rum också här nere kring koncentrerat arbete. Ja,
0: och här står det fler frittkartager. Och så luktar det faktiskt lite nytt här också. Nya möbler och eh, kanske nymålat eller något. Ja.
5: Definitivt så. Så är det. Här har vi en spännande medarbetare. Det är Martin Persson som är XML-specialist på myndigheten och arbetar med produktion.
0: Mm. Ja, Då går vi och kliver fram till en kille i skägg och hundvågade glasögon han också. Som sitter framför två datorskärmar
2: ja Jajamän, man måste ha gott om skärmytan när man jobbar med produktion så man både kan ta upp svartskriften på ena skärmen och så vårt produktionsformat. Eller i det här fallet så håller jag på att kvalitetskontrollera en syntetisk talbok som jag har uppe på den andra skärmen. Så vi har haft lite problem med uttalet av EU i den här boken som vårt talteknolog har fixat. Och när det gäller kurslitteratur så är det ju viktigt att centrala ord som EU i det här fallet inte uttalas till exempel U. Så, men det verkar fixat nu.
5: Okej. Ja. Det är faktiskt så att vi har gått runt även det här måningsplanet.
0: Mm. har kommit fram till kaffemaskinen.
5: Vi man kommit kaffemaskinen, då vet man att man är i mål.
1: Så Magnus Larsson, generaldirektör för Myndigheten för tillgängliga medier, MTM- vi hörde också Hilvi Andreasson, Ulf Wikman och Martin Persson. Och ett kommande inslag ska vi höra om några nya saker MTM ska och vill göra framöver. Och så ska vi ta en närmare titt på den taktila avdelningen och träffa den som kan skör myndighetens roligaste jobb. Reporter i MTMs nya hus var Mats Sundling. Och MTM har alltså några brukarråd där representanter för de som använder de tillgängliga medierna är med. För Synskadades Riksförbund är det förbundsordförande Håkan Thomsson. Vi haffade honom när han just varit på det första mötet i Malmö för att höra om han är nöjd med hur MTM funkar efter flytten.
7: Ja, alltså nöjd och nöjd. Men det som känns väldigt bra är ju att man nu är på plats i sina nya lokaler. Det verkar vara ändamålsenliga lokaler och man har gjort en stor omorganisation med syfte att... Göra gamla saker fast på nya sätt tror jag. Eh, och jag måste säga att jag, jag tror att det här kan bli riktigt bra. Även om det har ju varit då en rejäl svacka som började redan när eh, MTM för två år sedan fick veta att de skulle eh, utlokaliseras till Malmö från Stockholm. Och det har lett till att 90% av personalen har inte följt med och eh, speciellt nu under hösten har det blivit stora problem med vissa produktioner och så. Men som sagt, var, eh, det här är början på någonting som kan bli riktigt bra. Så att jag, jag är nöjd så långt.
0: Mm. Problemen, eh, ja det blir det ju alltid när myndigheter ska utlokaliseras. 90%, 90 av 100 ungefär anställda vill inte flytta med. Så nu håller man på att rekrytera nytt folk och underflytt och omorganisation så brukar ju verksamheten dala. Eh, har du sett några exempel på det?
7: Ja, och speciellt nu under hösten och det har ju varit studenter som har fått vänta alldeles för länge på sin studielitteratur. Det har varit eh, studielitteratur som inte har varit användbar för att den håller för låg kvalitet när det gäller till exempel sån här e-text. Eh, e eh, men eh, som sagt var det här kan ju till stor del förklaras av att personal har sagt upp sig och man har inte hunnit rekrytera ny och så. Så att jag hoppas verkligen och förutsätter och kräver att det här är tillfälliga problem som kommer att hanteras snabbt och effektivt. Och jag pratade en hel del med Magnus Larsson som är generaldirektör för myndigheten och han... Han eh, lovade att det här är något som man ska försöka förebygga i upphandlingar och när man skriver avtal och att man verkligen ska ha med kvalitetsaspekter också. Det är ju oerhört viktigt.
0: Punktskrift är en annan sak som MT har fått kritik för. Det vill säga kvaliteten. Hur ligger det till med det?
7: Ja, Där är det ju så att man upphandlar ju punktskriftsproduktion och eh, då finns det två typer av fel som kan uppstå. Det är vid inskanningen av punktskriften och det är när den trycks, alltså skrivs ut. Och inskanningsproblem kan man ju ofta lösa genom noggrannare korrekturlösning och så. Printerproblemen är ju något som tryckerierna måste hantera genom att göra kontroller på det de skriver ut och så. Och där har ju MTM ett ansvar att... att i upphandlingar och avtal kräva att det ska göras ordentlig kontroll av det som skrivs ut. Så att Det är så man kan hantera det. Och det är väldigt viktigt att eh, brukarorganisationerna får komma in tidigt innan upphandlingsunderlagen är klara så att vi kan se att sådana här saker finns med. Och MTM har nu tagit kontakt med SRF inför en kommande upphandling av punktskrift där vi ska få lämna synpunkter och då tycker jag man visar att man åtminstone tar vår kritik på seriöst och, och försöker hitta lösningar på det.
1: Sa SRF:s förbundsordförande Hukkan Thomson. Reporter är Mats Sundling.
0: En kvinna som opererades för gråstar vid en klinik i Ängelholm fick fel lins inopererad. Nu måste hon använda glasögon och kliniken har fått kritik från Inspektionen för vård och omsorg, IVO. I gråstar eller kataraktoperationer byter man ut den grumliga linsen i ögat mot en konstgjord. Och synen brukar genast bli bättre. Men här sattes en annan patients lins in. Och det berodde på att de inte märkte upp resultatet från undersökningen med patientens identitet- vilket ledde till en förväxling, skriver IVO i sitt beslut. Efter den misslyckade operationen har kliniken ändrat i sina rutiner för dokumentation och med det har IVO avslutat ärendet.
1: Öppnat och stängt. Hans bibliotek inviger sin nya barnavdelning nu på lördag den 29 februari. Den är för de allra yngsta besökarna och eftersom det är ett modernt bibliotek finns det mycket att klättra på och undersöka. Med lite böcker därtill.
0: Och i Simrishamn har Glada Räkans bakficka öppnat ett stenkast från sommarrestaurangen Glada Räkan. Adressen är Hamngatan 7 och en halv trappa ner där tidigare funnits en thai-restaurang.
1: I Vitemölla någon kilometer utanför Kivik kommer det anrika badhotellet att hålla stängt även under 2020. Anledningen är renovering och utveckling av hotellet enligt ägarna.
0: I Malmö har det gamla Stinshuset vid gamla Västra station öppnat igen nu med företaget Travelshop som driver turistbyrå. Huset är från 1800-talet och slutade användas på 50-talet när Malmö C blev slutstation för Ystad tågen. Det plockades ner när Malmö Live byggdes och nu byggs upp en bit bort på adressen Neptuniagatan
1: 20. I Malmö har restaurangen The White Oak öppnat på Drottninggatan 1 i Big Bowls tidigare lokaler. Här serveras både lunch och middag. Inriktningen är framförallt barbecue.
0: I Malmö har vintagebutiken Red Susie öppnat på Storgatan 39 i hörnet till David Och Där säljs bättre begagnade kläder, mest för damer.
1: I Skåne Tranås har ett nytt matställe öppnat- Tiosken heter vägköket som ligger vid väg 19 som går rakt igenom samhället. Öppettiderna är vardagar mellan 11 och 18.
0: Och i Abbekås har en ny gårdsbutik öppnat. Holms Hage heter den och har adressen Kustvägen 10. Öppettiderna fram till påsk då man kommer att ha öppet längre. Fredag 12 till 18 och lördag och söndag 11 till 16.
1: Familjers mörka hemligheter är ett huvudtema i februari månads talbokstips som innehåller flera böcker från våra nordiska grannländer. Katter och ormar spelar också en viktig roll, åtminstone i en bok. Vi ska till Malmö stadsbibliotek där Kajsa Victorin och Maria Sandelin tar oss med till ett litet rum på bottenvåningen som är viktigt för många talbokslåntagare. Och det är Maria som börjar.
8: Vi befinner oss i det vi kallar talboksrummet här på Stadsbiblioteket. Det är det här vi sitter när vi tar emot telefonbeställningar på talböcker.
6: Vi är omringade av dator, telefon och fodral för skivor.
8: Ja, precis. Och sen så har vi brännaren också där vi tillverkar skivorna. Det ser ut som en mikrovågsum kanske. Det liknar lite grann.
6: Och vilka böcker har du? Vad börjar du med?
8: Jag tänkte börja med Vera av Ann Svärd, som mest handlar om Veras mor, en ung kvinna vid namn Sandrin. En vindlande historia om mörka hemligheter på ett vackert och poetiskt språk. I början av boken är det december 1945 och Sandrin ska strax gifta in sig i överklassfamiljens seder. Bara sju månader tidigare har hon kommit till Sverige från krigets Europa, gravid med ett barn som hon inte vill ha. Mannen hon ska gifta sig med heter Ivan och är kvinnoläkare. Ingen av dem är förälskad i den andra. Sagobröllopet på en snötäckt ö i Stockholms skärgård blir dramatiskt när förlossningen sätter igång och barnet föds i förtid. Dottern Vera tar om hand- av hushållerskan i familjen- och själv vill Sandrin- knappt se sitt barn. I många år lever hon- sen som en drogad och sysslolös hustru- i detta resonemangsektenskap- som för Ivans del- av allt att döma är en fasad- för att dölja hans homosexualitet. I bakåtblickar- får läsaren lära känna- Sandrins historia- som börjar i en fransk hamnstad- med mamma, mormor- –och två systrar och fortsätter i en polsk bergsby där mamman är verksam inom motståndsrörelsen. I byn blir Sandrin förälskad i judiska Levi, något som kommer att bli ödestigert. Efter att ha genomlevt ett helvete mot slutet av kriget flyr Sandrin ensam till Sverige. Det finns mycket mörker i den här boken, men mot slutet ljusnade– precis som det österländska landskap där Sandrin till slut landar. Romanen är lite av en saga, men också en relationsroman, en psykologisk roman och en historisk roman, samtidigt som det är en väldigt spännande berättelse där hemligheterna avslöjas efterhand. Och den här boken finns som talbok med text och på punktskrift. Inläsare är Karin Ödqvist- och tiden är 10 timmar och 34 minuter.
6: Och det här är en roman av en tämligen nybliven akademiledamot. Blir en författare mer intressant för läsarna när de kommer upp sig så att säga.
8: Alltså det, det uppstår en nyfikenhet på författaren då. Det är samma som en Nobelpriset att det uppstår ett intresse för författaren och det är inte roligt.
6: Och från Maria Sandelin till dagens andra tolvbokstipsare Kajsa Victorin, som har ett nordiskt tema, eller hur?
9: Vi ska till Norge. Mitt första tips är det vita kallbadhuset av Thorvald Sten. Kanske lite av en dålig för svenska läsare. När vi kommer in i den här berättelsen så är det strax före jul i ett snöigt Oslo. En man i övre medelåldern har ramlat i sitt hem och han ligger på sitt köksgolv och kan inte ta sig upp. Mobilen och trygghetslarmet ligger precis utom räckhåll- och medan han ligger där i sitt hjälplösa tillstånd- så går han i minnet genom delar av sitt liv. Som 15-åring var han lovande backhoppare- men plötsligt så börjar han trilla. Tränaren trodde att det kunde vara något med en hälsena- men läkaren ställde en helt annan diagnos. Han säger att han aldrig mer kan tävla- eller ens fortsätta med sin idrott. Han bär nämligen på en ärftlig muskelsjukdom- Förr eller senare så kommer han att bli rullstolsbunden. Han får det här beskedet ensam och varken hans mamma eller pappa vill egentligen prata med honom om hur han ska tackla livet i fortsättningen. Åter i nutid så har vår huvudperson nyligen fått ett telefonsamtal från en kvinna som säger sig vara hans kusin. Och det hon berättar har med en familjehemlighet att göra som har haft väldigt stora konsekvenser för många liv. Det kvinnan berättar är att en morfar som han aldrig har fått veta något om har avlidit. I hela sitt liv så har hans mamma inte velat prata om sin släkt och tvärtom blivit ganska arg när ämnet har förts på tal. Nu bestämmer han sig för att ställa en rad frågor till sin gamla mamma i hopp om att äntligen få svar. Det här var en mycket stark självbiografisk roman som verkligen berörde mig. Det är också en roman som ytterst ställer viktiga frågor om värdet av ett liv- Thorvald Sten själv är idag en prisbelönt författare, men med modern fosterdiagnostik som nu erbjuds så skulle han kanske ha valts bort redan på fosterstadiet. Författaren lyckas säga väldigt mycket på få sidor. För den här är en talbok med text som är inläst av Peter Mattsson och den är bara fyra timmar och två minuter lång.
6: Det här med fosterdiagnostiken, vad är det som gör att författaren skulle ha kunnat bli bortvald?
9: Ja, det beror ju på att han själv har den här muskelsjukdomen. Och det hade man nog kunnat se nu med så tidiga prover som man gör.
6: Du fortsätter men ytterligare en familjehistoria.
8: Ja, det stämmer. Eh, och det är Den oändliga familjen av Silla Nauman. Alltså det här är en bok som jag läste för några år sedan när den kom. Och jag, den har stannat kvar i, i mitt minne- en amerikansk familj lämnade soliga Kalifornien och kommer till ett kallt, mörkt och ogästvänligt Stockholm. De bosätter sig på nittonde våningen i ett hus som ständigt verkar svaja i vinden. Familjen består av mamma, pappa och barnen Isabelle och Bea. Pappan är forskare och har fått jobb på KTH, Kungliga Tekniska Högskolan. Det är därför de har kommit till Sverige. Innan de gav sig av hade de läst om den svenska huvudstaden i färgglada broschyrer, men inget blir som de tänkt sig. Ute är det slaskigt och grått och lägenheten som de blivit tilldelade är för liten och för sliten. Människorna i huset, i skolan och matvaruaffären är tystlåtna och svåra att komma in på livet. Och containern som skulle komma efter med alla deras ägodelar, den kommer aldrig. I Kalifornien hade familjen ett rikt socialt umgänge men i Sverige krymper deras liv ihop. Så inträffar katastrofen som bara är konsekvensen av ett händelseförlopp som började långt tidigare. Pappan i familjen visar sig bära på en mörk hemlighet och resan till Sverige är i själva verket en flykt, ett kort uppskov. Händelserna i boken skildras ur flera perspektiv. Viktigast är äldsta dottern Isabells berättelse. Hon är en observatör och hon ser när andra mår dåligt och vill ställa allt till rätta, men det är svårt. En annan berättare är flickan Anna som bor i huset mitt emot familjen. Hon har aldrig träffat någon av dem, men berörs starkt av det som händer dem och lever med tankar på familjen även långt senare när hon är vuxen. Genom henne blir detta också en bok om minnet dess verkan och pålitlighet. Det här är en omskakande, gripande, spännande och tragisk bok som håller läsaren i sitt grepp även sen man läst bokens sista sida. Och boken finns som talbok med text där inläsaren Mallika Jarimi 6 timmar och 18 minuter och den finns även på punkt.
9: Mitt andra tips är
8: Kortromanen
9: Fåglarna under himlen av Karl-Ove Knausgård. Och här rör sig Knausgård bortom det självbiografiska som vi är vana vid hos honom. Den här boken är istället ett fint kvinnoporträtt. Här har han låtit sig inspireras av Henrik Ibsen's verk, Per Gynt, och placerar en av karaktärerna solväg i modern tid. I Ibsen's verk så var hon den självuppoffrande kvinnan som ägnade hela livet åt att vänta. Men här är det hon som är berättar jag och huvudperson. Det ska sägas att det inte alls är nödvändigt att känna till handlingen i Pergynt, Boken står helt på egna ben. Solveig är en medelålders kvinna som varvar sitt arbete på sjukhus med att ta hand om sin sjuka och åldrade mor i barndomshemmet. Kanske är Solveig skild och kanske änka, enka. En frånvarande make nämns i förebegående. Solveig är inkännande och vårdande till sin läggning men inte på ett självutplånande sätt. Familjen kommer visserligen i första hand, men även arbetet på sjukhuset är viktigt för henne. Men så en dag så meddelar hennes vuxna dotter att hon kommer att hälsa på. Till sin mors stora glädje och också förvåning. Det blir nästan som ett kammarspel mellan de här tre generationerna kvinnor. Den andra huvudpersonen här är naturen själv, som är mycket vackert beskriven. Naturen är väldigt viktig för Solveig. Det inre och yttre landskapet hänger ihop. Det är vackert skrivet. Det är en talbok med text. Inläsare är Helena Gripe. Och talboken är en timme och 47 minuter lång.
6: Och du avslutar din läsning den här gången med en väldigt speciell titel.
8: Ja, det är en speciell titel och det är en speciell bok. Den heter Min katt Jugoslavien och författare är Pajtim Statowski. Så det blir nordiskt. Han skriver på finska, är uppväxt i Finland men kommer ursprungligen från Kosovo. I den här romanen berättas två historier som hör ihop men utspelar sig på olika tidsplan. Den unge Bekim bor i Helsingfors och söker kontakt med män för kortare och längre relationer. På en bar träffar han en speciell man som han inleder ett förhållande med. En man som är en katt, som klär sig elegant, är mycket charmerande- men visade sig en liten tyrann. Harmonin störs också av en boaorm som ligger och väser under Bekims soffa. Den andra berättelsen handlar om Bekims mor Emine- och börjar i hemlandet Kosovo på 1980-talet- innan de jugoslaviska krigen bryter ut. Emine var en gång ung och drömde om frihet- men en dag när hon är 17 år och sitter på en sten vid en vägkant får hon lyft med en vacker ung man, Bajram, som snart friar. De gifter sig, men äktenskapet blir våldsamt och olyckligt. Han misshandlar henne. Så flyttar de till Finland och Emines liv går snart ut på att hålla samman den allt mer sönderfallande familjen. I den här väldigt speciella romanen blandas realism med övernaturliga inslag. Katter och ormar spelar en speciell roll fast det är lite oklart vilken. Den rymmer mycket värme, djupsorg och stor smärta. Den finns som talbok med text och inläsare Britt Ronström och den är på nio timmar och en minut.
6: Och uh, den här kattmannen, det är ingen allegori, det är en
8: katt. Kanske både och. Det finns ju en del kända katter i litteraturen i andra böcker- till exempel Bulgakovs mästaren och margariter. Så det är kanske en liten blinkning så till annan litteratur. Acceptera det här att här finns både realism och så finns det lite sagoinslag. Jag är annars inte så mycket för fantasy och övernaturliga saker- men jag tyckte väldigt mycket om den här boken, kan jag säga.
6: Och du avslutar... Med Danmark istället för Norge.
9: Ja, jag håller mig till Norden. Det tredje tipset är Du försvinner av Christian Jungersen. Det är en triller om hjärnan. Det har kanske inte till det vanligaste. Här får vi träffa Fredrik och Mia som utåt sett är det lyckade och lyckliga gifta paret. När vi kommer in i den här berättelsen så är det dramatik på hög nivå. Familjen är på semester och i baksätet sitter Mia och sonen. Fredrik som normalt är ganska behärskad, han kör som en galning. Scenen slutar med att Fredrik kvaddar bilen- och efter ett gräl med Mia så snubblar han och ramlar ner för en mindre klippa. På sjukhuset så konstaterar de att han inte är allvarligt skadad efter fallet- men läkaren upptäcker att Fredrik under en längre tid haft en hjärntumör- och den här tumören förändrar också hela hans personlighet. Han överlever operationen men läkarna kan inte ge några garantier- att han kommer att bli sig själv igen. Det är som om personen där inne är försvunnen. Istället så har han fått ett gränslöst beteende utan impulskontroll. Till råga på allt så saknar han sjukdomsinsikt. Mia reagerar med att suga i sig all information hon kan hitta om hjärnskador och personlighetsförändringar. Författaren har förutom att sätta sig in i aktuell hjärnforskning även intervjuat anhöriga till hjärnskadade och neurologer. Här och där i boken finns avbrott för korta faktatexter om hjärnan. Det här är både en psykologisk thriller och relationsroman och populärvetenskap i ett. Hur hanterar man att den man älskar och har levt med blir en annan? Boken rymmer också oväntade vändningar som håller mig som läsare på sträckbänken. Mia, som är berättarrösten på vars sida först alla sympatier ligger, verkar kanske inte vara helt uppriktig mot oss läsare.
1: Det menade Kajsa Viktorin som tillsammans med kollegan Maria Sandelin på Malmö Stadsbibliotek stod för februari månads talbokstips. Och böckerna de tipsade om var följande. Du försvinner av Christian Jüngersen. Fåglarna under himlen av Karl-Ove Den oändliga familjen av Silla Nauman. Min katt Jugoslavien av Pajtim Statovci. Det vita kallbadhuset av Thorvaldsten och Vera av Annesvärd. Reporter var Dodo Parikas.
0: Annons. Vill du ha ett jobb? Föreningen Blindasväl har sedan 1883 verkat för att stärka synskadares möjligheter till egen försörjning. Är du studerande eller arbetssökande och synskadad och vill satsa på din personliga kompetensutveckling med målet att få ett bra jobb? Blindasväl planerar att i höst erbjuda en arbetsmarknadsförberedande utbildning för yngre synskadade. Med syfte att få dig att växa som individ och utveckla dina färdigheter i ditt jobbsökande och framtida arbetsliv. Erbjudandet riktar sig till dig som har en färdig eftergymnasial utbildning eller som nästan är färdig. Starten planeras till hösten 2020 och tidsomfattningen är två helger samt eget arbete någon timme i veckan däremellan. Sista ansökningsdag är den 22 mars 2020. Läs mer om hur du ansöker, innehåll, kostnader och behörighetskriterier på föreningen Blindas Väls hemsida. Blindasval.se
1: Evenemangstipsen börjar med nya syntolkade filmer. Dels är det den fransk-kanadensiska spelfilmen Jag och min bror- Huvudpersonen Sofia passar inte alls in i den traditionstyngda patriarkala miljön på universitetets filosofiska institution. Men när hon inte får jobb där tvingas hon, arbets- och bostadslös som hon är, att flytta in hos sin storebror Karim. De har alltid stått varandra nära, tills Karim blir kär i Sofias abortläkare. Sofia känner sig övergiven och 35 år gammal måste hon äntligen ta tag i sitt liv. Och så är den en dokumentärfilm från 2019 om den tongivande amerikanske koreografen och danskompaniledaren Merce Cunningham som har premiär den 3 april, någon vecka innan det gått hundra år sedan hans födelse. I filmen har även många av Cunninghams koreografier återskapats och dokumentären heter kort och gott Cunningham. Bägge filmerna har syntolkning och uppläst text för bio- och åtminstone Cunningham har också syntolkning och uppläst text för tv och strömmande format. Och de finns i de vanliga apparna.
0: Mera syntolkning. I utbildningsradion URs nya tv-serie Seniorsurfarna- lär sig äldre kändisar ny digital teknik. Marianne Mörk, Björn Hellberg, Claes Mannberg och Eva Fröling- tar sig an olika uppgifter från att skicka e-post- Söka uppgifter på internet till att använda sig av bank-ID. De första två avsnitten har sens och finns bara på hemsidan urplay.se. Där hamnar också de återstående avsnitten efter de syntolkade sändningarna. Köpa och sälja med telefonen sänds den 5 mars. Appar för både nytta och nöje den 12 mars. Sociala medier för ett socialare liv den 19 mars. Och Avslutningsvis examensdags den 26 mars. Alla sändningarna går klockan 21 i SVT 24 i Tablå TV då.
1: Bastionen är en kulturlokal på Norra Vallgatan 28 nära centralen i Malmö. På Bastionen spelas för närvarande nyskrivna musikuppsättningar av olika slag. Musikaler, musikdramatik med mera. I kväll fredagen den 28 och imorgon den 29 februari klockan 19-20.05 samt 29 februari och 1 mars klockan 16-17.05 ges den samhällskritiska musikalen Smitning med Samsa musikteater. 24 timmar på ett stygn är en i modemiljö och den spelas 5, 6 och 7 mars klockan 19 till 20.30. Det är inte syntolkade föreställningar och kulturcentralen säljer biljetter.
0: Imorgon lördag den 29 februari omkring 12.30 invigs en ny utställning med taktila modeller av en rad Malmöbyggnader som ska underlätta för synskadade att ta del av hur stadshus ser ut. Modeller av Stadsbiblioteket, Sankt Johannes kyrka, Törning Torso och ytterligare tio hus ställs ut i Malmö på Form och Design Center på Lilla Torg 9 inne på gården. Öppettiderna är 11-17 tisdag till lördag, söndagar 12-16. Utställningen som heter Taktil arkitektur pågår till den 5 april. Och sen flyttar den vidare till Malmö Stadsbibliotek där den finns mellan 22 april och 17 maj. En något förkortad version av Skånes Taltidnings reportage om stadsbyggnadskontorets arbete med taktila husmodeller ingår i utställningen. I löpsedan på vår hemsida hittar du en länk till reportaget.
1: Trädgårdsprofilen Gunnel Karlsson som var månadens ansikte i Skånes Taltidning i oktober 2012 kan upplevas i en färskare upplaga på Trelleborgs bibliotek den 2 mars klockan 19. Hennes föredrag heter Mina, dina och allas våra gröna rum. Entrépriset är 120 kronor, en 20 billigare med lustkort. Förhandsbokning kan göras på biblioteket eller via deras telefon 0410 73 31 80.
0: Den 9 mars infaller värsnyrdagen. Mellan 17.30 och, och 20 blir det därför en föreläsning om nyrsjukdom i jubileumsaulan- –på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Med adressen Jan Waldens Römskata 1. Programmet 17.30 är rubriken Vad gör nurarna 17.55 nürtransplantation. 18.45 blir det paus med frukt och vatten. 19.05 nürarna och blodtrycket. 1940-20 aktuell nurforskning. Det är fri och ingen föranmälan.
1: Ta tåget genom historien, samtiden och in i framtiden uppmanar författaren Per J. Andersson som föreläser i Blå salongen på Hesselholms kulturhus onsdagen den 18 mars klockan 19-20. Andersson är grundare av resetidningen Vagabond. Ta tåget är hans nya bok om just tåg från bullrande fridstörare till klimatsmart. Han ger också tips på tågresor i Europa och resten av världen. Biljetterna kostar 60 kronor och Ta tåget finns inläst som talbok. Den 22 mars mellan klockan 16 och 17.40 ger Maris Agnas Ensemble en konsert kallad Quattro, detta i Kulturhusets röda salong. Maris Agnas är kontrabassist men även blåsare och andra musiker medverkar. Musiken spänner mellan barock och jazz. Biljetterna kostar från 170 till 195 kronor.
0: För första gången syntolkas en rad av filmerna på BUFF, alltså Barn- och Ungdomsfilmfestivalen i Malmö. Som i år äger rum den 21-27 mars på en rad platser i stan. Syntolkningarna sker på biograf Panora på adressen Friskatan 19D. Billettbokningen har börjat och filmerna är följande. Away, en lettisk tecknad film utan tal. Efter ett flyghaveri färdas en pojke på motorcykel över en mystisk ö tillsammans med en fågel. De joggas av något stort, tyst och mörkt. Den här filmen rekommenderas från nio år och syntolkas av Emily Stjernfelt. Den 21 mars mellan klockan 13 och 14.15 i Salong 3 på Panora. Sen visas Kokon, en tysk långfilm. 14-öra Nora bor i Berlin med sin syster och mamma som sällan visar intresse för döttrarna. När Nora bryter armen och inte kan följa med sin klass på resan hamnar hon en tid i systerns klass. Där går också Romy, en tjej som Nora förälskar sig i. Efteråt blir frågestund med regissören på tyska och eller engelska. Syntolkningen är av Claes Gylling och sker den 23 mars 14.30 i Salong 3. Den här filmen rekommenderas från 15 år. Sen Running to the Sky, en krigisisk långfilm på ryska. Tolvåriga Geksen är bäst i byn på att springa. Pappan är alkoholiserad och Jäksen drömmer om att mamman ska komma hem. Vännerna övertalar pojken att ställa upp i en löpartävling- som kan vara chansen till ett bättre liv. Syntolkning och upplästextremsa den 26 mars 10.15 till 11.50 i Salong 1- Rekommenderas från nio år. Sen också Los Lobos. En mexikansk långfilm om Max och Leo. Som precis kommer till USA från Mexiko med sin mamma. Och hon kämpar med livet som papperslös immigrant. Barnen, de tillbringar dagarna med att rita och drömma om Disneyland. Syntolkning av Claes Gylling den 26 mars 12.30 till 14.20 i Salong 1. Rekommenderas från 12 år. Och till sist Bori, en sydkoreansk långfilm. Elvaåriga Bori är den enda i familjen som kan höra. Och ibland känner hon sig utanför. Efter en festival tappar hon bort sin familj. Därefter känner Bori ännu starkare för att vara som resten av familjen. Och bestämmer sig för att låtsas vara döv hon också. tolkning och uppläst den 27 mars 9.30 till 11.25 i Salong 1. Och den filmen rekommenderas från åtta år. Samling sker inför alla filmerna 20 minuter innan föreställningen. För information och utdelning av lurar. Och biljetter och lurar bokas via syntolkning nu. Telefon 031 360 84 45. Eller e-postadressen boka snabela syntolkning.nu.
1: Söderslets musikkår ger en konsert i Sankt Nikolaj kyrka i Trelleborg den 29 mars klockan 16 och det är fri entré.
0: Den spanska koreografen Marina Mascarells nya dansföreställning Second Landscape som har premiär den 21 mars på Skånes Dansteater i Malmö syntolkas den 29 mars av Gunilla Krächt. Introduktionen startar klockan 15 och själva föreställningen klockan 16. Och tillsammans med de nio dansarna utforskar och ifrågasätter koreografen vår relation till bilder. Gränserna mellan kropp och bild upplöses och dansarna blir ett med en väv av bilder som omsluter oss. Boka biljetter och syntolkning via e-post dialog eller på telefon 040 10 84 71. Lurar delas ut på plats.
1: För sjätte året i rad arrangeras en blosfest på Schillinge Teaters kaféscen- –långfredagen den 10 april och påskafton 11 april. Musiken börjar klockan 18 bägge dagarna. Och man utlovar en natt där blosen flödar, pumpar och gungar sig ut i vårnatten. På scenen står husbandet Big Easy och de har bjudit in Blue Sisters och Roland Gottegottlov- Restaurangen erbjuder både mat och dryck och tikster säljer biljetter som kostar 295 kronor.
0: Skådespelaren Anna-Lena Hemströms pjäs Som ett jävla solsken bygger på Fatima Brenners biografi om den på senare år mycket uppmärksammade journalisten Ester Blenda Nordström som avled 1948. Den 23 april klockan 19 spelar Hemström föreställningen på teaterhallen i Tomerilla. För information om biljetter kan man ringa 0708 66 52 44.
1: Kalendern för årets tionde vecka tar sin början måndag den 2 mars då ärna och Ernst har namnsdag. Ledamöter från riksdagens utrikesutskott och försvarsutskott är den kroatiska huvudstaden Zagreb för en konferens om EUs utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik. För Israels premiärminister Benjamin Netanyahu står mycket på spel denna dag när Israel går till val. En korruptionsrättegång mot honom startar den 17 mars. Ror han hem valet och får absolut majoritet i parlamentet hoppas han hinna stifta en lag som inte tillåter att regeringschefen åtalas jag är också i blåsväder efter att ha spelat under täcket med Qatar för att förmedla pengar till Hamas i Gaza-området för att slippa oroligheter under valdagen. Samtidigt som man spyr galla över politiska motståndare för släpphänthet mot araber. I tjeckiska Mären där orten Nové Mesto ligger drar världskuppen i skidskytte in och håller på till den 8 mars för att sedan fortsätta till Kontiolax i finska Karelen. För 120 år sedan föddes den tyske tomsättaren Kurt Weil odödlig jord genom sitt verk Tolvskillingsoperan som han skapade i samverkan med författaren Bertolt Brecht. 1933 flydde han Tyskland där han som judisk kulturperson inte längre var välkommen. Weil avled i USA 1950. Dessutom är detta den internationella våtmarksdagen. Återställande av tidigare utdikade marker är nämligen bra för biologisk mångfald. Onsdag den 4 mars firar Adriana och Adrian namsta. Adrian är en förkortning av Adrianus som var med till 1830. Fredagen den 6 mars är Ebbes och Ebbas namnsdag. Sverige och Chile möts i en kvalmatch till slutspelet i Davis Cup i tennis. Och i Kristianstad Arena startar de 20 nordiska mästerskapen i rytmisk gymnastik. För 170 år sedan föddes författaren Victoria Benedictsson i byn Domme utanför frualstad i Trelleborgstrakten. Hennes böcker som utgavs under pseudonymen Ernst Algren, läses fortfarande och finns i talboksform. Men hennes liv slutade med självmord efter en olycklig kärlekshistoria med den danske författaren Georg Brandes. Denne gjorde ner Benediktsons författarskap som idag ibland anses mäta sig med Strindbergs. Söndagen den 8 mars infaller internationella kvinnodagen som fyller 90 år i år. Ursprungligen en kommunistisk kampdag blev kvinnodagen till FN-dag 1978 och tappade därmed på många håll sin vänsteranknytning. I det tidigare östblocket i Europa förvandlades 8 mars ironiskt nog främst till en dag då kvinnor uppmärksammades med blommor. Och just detta datum 1950 tyckte Sovjetunionen lämpade sig till offentliggörande av att de lyckats framställa kärnvapen. För hundra år sedan föddes skådespelaren och författaren Eva Dahlbäck. Hennes första bok kom 1963 under ett pseudonym. Den sista, kallad Sökarljus, utgavs 1999. Av Dahlbäcks 14 böcker finns åtta inlästa som talböcker. Hon gick bort 2008- och det är Siv och Saga som är namsta.
0: Anslagstavlan bjuder idag bara på lokala meddelanden och den är gemensam för hela Skåne. SRF Helsingborg Höganäs har först ett par inbjudningar och en årsmöteskallelse. På tisdag den 3 mars har vi träff i föreningens lokal på Vaktgatan 3 i Helsingborg. Mellan klockan 14 och 16 föreläser Ulrik Alm och det blir umgänge och fika för 30 kronor. Anmälde till kansliet på telefon 15 83 eller via e-post till info.srf.hbg senast måndag klockan 12. Och dagen därpå den 4 mars har vi på samma ställe onsdagsträffen med bingo klockan 13 till 15.15. Bingo-brickorna kostar 10 kronor styck och fikat 30. Anmälan senast klockan 12 på tisdag. Välkommen! Synskadades riksförbund Helsingborg näs kallas sen till årsmöte tisdag den 10 mars klockan 14 till 16.30 i föreningens lokal på Vaktgatan 3. Det blir sedvanliga årsmötesförhandlingar. Föreningen bjuder på fika och kaffe eller te. Stödjande medlemmar har ingen rösträtt men får gärna närvara. Sista anmälningsdag är måndag den 9 mars klockan 12 till kansliet. Välkommen hälsar styrelsen.
1: Synskadades förening Kristianstad Bromölla kallar sina medlemmar till årsmöte lördagen den 14 mars klockan 12 till 16.30 i Östermalmskyrkan, Lazarettsbolevarden 6 i Kristianstad. Vi börjar med årsmötesförhandlingar och efter det, klockan 14, äter vi en måltid med varmrätt och en kopp kaffe efteråt. Anmäl deltagande senast fredagen den 6 mars till Tina 070 635 41. Varmt välkomna hälsar styrelsen.
0: SRF Lundabygden bjuder först in till SRF-träff. Fredag den 6 mars mellan klockan 14 och 16. Vi ska till Historiska museet vid Lunds universitet och en testvisning med 3D-modeller. Samling sker utanför domkyrkans stora ingång där Conny tar hand om er och går till museet. Adressen är Kyrkogatan 6 i Lund. Ingen avgift. Anmälan senast 4 mars till föreningens kansli. Telefon 046-211-0674. Eller e-post srfkansli.lundabygden- snabelabredband.net. SRF Lundabygden har också en kulturafton- onsdag den 11 mars. Fredrik Tersmeden håller då ett föredrag- med temat Tanti Bedini, clownens serenad- med musikaliska inslag. Det handlar om en italiensk cirkusklown som var i Sverige kring sekelskiftet 1900. Och som har gått till historien som upphovsman till sången Tantis Serenade. Som sjungits och spelats av många kända artister. Bland andra Jussi Björling och Benny Andersson. Detta klockan 18 till kött i föreningslokalen på Tordensvägen 4i på Klostergården i Lund. Vi serverar som vanligt något läget att äta och en kaka till det avslutande kaffet. Deltagargiften är 50 kronor. Och anmälan hit behöver vi ha senast den 6 mars till kansliet. Hjärtligt välkomna. Och SRF Lundabygden bjuder slutligen in till matvandring i Lunds Saluhall. Måndag den 30 mars klockan 13.30 till cirka 16. Vi kommer att få en guidad tur i Saluhallen under ledning av Schack Schultze. Och bjudas på smakprover från butikerna. Pontus Nyman är värd vid arrangemanget. Turen beräknas ta cirka två timmar och sen finns möjligheter att handla på egen hand i butikerna. Tänk på det när ni beställer färdtjänst. Adressen är Lunds Saluhall på Mårtens torget 1 i Lund. Vi möts vid Stora entrén. Deltagaravgiften blir 125 kronor. Sista anmälningsdag är måndag den 23 mars till föreningens kansli. Och antalet deltagare är begränsat till 25 så först till kvarn gäller. Välkomna.
1: SRF Malmö välkomnar till sin dagverksamhet. Vi träffas klockan 13-15. Onsdagar är tiden 12.30-16. Måndag den 2 mars blir det frågesport. Tisdag den 3 mars bingo och onsdag den 4 mars kanasta. Kaffe med smörgås eller kaka kostar 10 kronor. Vi vill gärna att du meddelar kansliet om du tänker komma- men om du regelbundet deltar behöver du bara anmäla om du inte kan. Och sen onsdagen den 11 mars klockan 18 är det filmkväll på föreningen. Vi visar filmen dagen efter denna. Du tar själv med dig det du eventuellt vill äta och dricka. Handling. Filosofiläraren Nathalie närmar sig de 60 när hennes behagliga liv plötsligt ställs på ända. Hennes bokförlag visar tydligt att de vill bli av med henne, moderns hälsa blir sämre och hennes man avslöjar att han tänker lämna henne och flytta ihop med sin älskarina. Nathalie tyr sig allt mer till sin favoritelev, den radikale Fabien, som bjuder in henne till sitt anarkistiska kollektiv. Längden är en timme och 38 minuter. Regissör Mia Hansen Löve, skådespelare Isabelle Huppert, André Macong och Roman Kolinka. Anmäl dig till kansliet senast den 6 mars. Välkommen hälsar styrelsen genom maj Ryman. Och telefonnumret är 040 25 05 40 och e-postadressen info srfmalmo.se.
0: Vi rundar av med några ändringar i busstrafiken som gäller Härslöv och Eslöv. Först regionbuss 260 i Härslöv. På tisdag den 3 mars klockan 7 börjar ett vägarbete där som innebär att hållplatsen Härslöv-Merigatan flyttar cirka 80 meter norrut i båda färdriktningarna. Det här arbetet beräknas vara klart och hållplatserna tillbaka på sin plats igen den 10 april klockan 17. Och i Eslöv byggs Stora torg om och det betyder bland annat att Södergatan stängs av för trafik i ett och ett halvt år. Stadsbuss 1 och 2 får ta andra vägen och från klockan 7 på måndag den 2 mars stänger hållplatsen Stora torg. Närmsta alternativ är stationen. Och så ska det vara där ända till den 1 september 2021. Och med det beskedet var det dags att sätta punkt för veckans Skånes Taltidning. Nästa nummer nästa fredag den 6 mars.
3: Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning skane.se och hemsida skanestaltidning.se. Observera att cd-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvar kan läggas i brännbara suppor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!